0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zum Ist Dich Gesund Podcast. Es ist Dienstag und somit gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und bevor ich jetzt loslege mit dem neuen Thema, möchte ich dich noch informieren, dass mein Darmcode-Programm am 1.4. wieder losgeht und dass du dich ab sofort dafür anmelden kannst. Und das Besondere diesmal ist, dass du das Programm inklusive h analyse vergünstigt bis zum 15. März noch quasi zum Early-Bird-Preis buchen kannst. Und das ist wirklich ein unschlagbares Angebot. Und das Schöne ist, dass jeder Teilnehmer ein 11 coaching mit mir auch hat. Und in diesem 11 coaching können wir, wenn du das Programm mit der h analyse gebucht hast, du kannst es auch ohne buchen, auch diese Analyse besprechen bzw. die Auswertung besprechen. Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer ein kleines Überraschungspaket von mir und darauf bin ich ganz besonders gespannt. Und die Besonderheit ist diesmal, dass es nur 15 freie Plätze gibt und einige davon sind tatsächlich schon weg. Das heißt, wenn du Interesse hast, dann klick gerne, nachdem du diesen Podcast zu Ende gehört hast, auf den Link in meinen Shownotes. Schau dir die detaillierten Infos an, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail und buch das Programm. Und ich freue mich dann, wenn ich dich zwölf Wochen lang zu mehr Darmbalance begleiten darf. So, und nun starten wir mit dem Podcast-Thema. Und zwar geht es heute um Routinen, um Morgenroutinen und Abendroutinen. Und wenn du öfters meinen Podcast schon gehört hast, dann weißt du ja, dass ich auch ganz lange Verdauungsprobleme bzw. Darmprobleme hatte und morgens bereits mit einem Blähbauch aufgewacht bin und ich das super belastend fand und allein irgendwie deswegen irgendwie keine Lust hatte, mich anzuziehen und so weiter. Und dann habe ich ja angefangen, nach der Ursache zu suchen, und habe natürlich auch die Ursache gefunden und habe dabei aber auch angefangen, mir eine gewisse Morgenroutine halt für meine Darmbalance, für mein Stresslevel zu entwickeln und habe damit wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und seitdem achte ich einfach darauf, dass ich meinen Tag so starte, dass meine Verdauung gut in Schwung kommt und ich mich einfach wohlfühle, also dass ich quasi mit einem guten Gefühl in den Tag starte. Und grundsätzlich kann ich dir sagen, und das beobachte ich bei meinen Kunden auch immer wieder, dass Routinen oder gewisse Abläufe oder auch einfach ein fester Rhythmus uns unheimlich dabei helfen können und hilfreich sein können, sich wohlzufühlen. Und man kann das eigentlich auch sehr gut bei Kindern betrachten. Jetzt weiß ich nicht, ob du Kinder hast, ich habe ja zwei und deswegen sehe ich das. Auch Kinder brauchen meist, oder die meisten Kinder brauchen feste Routinen, kommen damit einfach besser klar, wissen, was passiert, können dementsprechend sich darauf einstellen und besser reagieren. Und so ist es bei uns Erwachsenen auch. Wir wissen, was kommt, wir wissen, was gemacht wird. Wir haben einen festen Rahmen und können uns in dem bewegen. Und das gibt uns einfach Sicherheit. Und es hilft uns, uns zu orientieren und quasi auch am Ball zu bleiben, was auch immer das Ziel ist oder was auch immer man an diesem Tag vorhat. Und ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt ist, dass es Stress verbringert. Und wir wissen ja, dass Stress einer der Hauptfaktoren auch für Darmprobleme sind. Oder isst und dabei helfen tatsächlich die Routinen sehr. Deswegen möchte ich dir heute erzählen, wie meine Morgenroutine und auch meine Abendroutine ist oder die auch ein, einfach Inspirationen geben, was du tun kannst, um einfach dich etwas wohler zu fühlen und deinen Körper optimal zu unterstützen. Also und natürlich muss ich auch dazu sagen, durch den Lockdown und durch die Corona-Zeit hat sich das jetzt alles ein bisschen geändert, aber... Meine Routinen haben mir trotzdem geholfen, irgendwie einen Rhythmus zu haben, weil man muss ja sagen, gerade wenn du im Lockdown mit deren Kindern zu Hause bist, hast du halt nicht diesen typischen Arbeitsalltag mehr und dann ist es teilweise einfach wirklich schwierig gewesen. Man hat so in den Tag hineingelebt, das habe ich auch bei meinen Kindern gemerkt, als ich dann irgendwann mal gesagt habe, so um neun, jetzt ziehen wir mal den Schlafanzug aus, war so, oh nee, und das hat sich irgendwie alles wie Wochenende und Urlaub angefühlt, war es aber nicht, Dann wir hatten ja trotzdem Schule über Zoom-Calls und ich musste ja auch trotzdem arbeiten. Und da haben uns tatsächlich so für zwei Wochen mal die Routine verlassen und dann sind wir aber zurück zu unseren Routinen und das hat auch den Kindern total gut getan. Also, was ist meine Routine am Morgen? Ich versuche eigentlich immer, bis auf am Wochenende, vor meinen Kindern aufzustehen. Also einfach früh aufzustehen, um mich auf den Tag vorzubereiten und auch, um einfach konzentriert in den Tag zu starten. Das nimmt mir einerseits viel Stress im Alltag, vor allem auch mit den Kids, aber es tut auch meiner Verdauung gut, weil ich bestimme, wann ich aufstehe. Natürlich schaue ich auch, dass ich oft genug Schlaf komme, aber ich bestimme quasi, wann ich aufstehe und ich habe einen Plan und das nimmt schon mal Stress. Das heißt, ich nehme mir einfach auch bewusst Zeit für mich. Und das ist einfach auch meine Me-Time und das tut mir gut. Und das habe ich wirklich zu schätzen gelernt. Was mache ich nach dem Aufstehen? Ich gehe natürlich Zähne putzen, aber ich reinige auch meine Zunge. Das Ritual kommt aus dem Ayurveda und ich benutze einen Zungenschaber aus Metall und reinige damit einfach jeden Morgen meine Zunge von Bakterien. Wenn du wissen möchtest, welchen Zungenschaber ich nutze, kannst du gerne in die Shownotes schauen, da habe ich dir den verlinkt. Außerdem hat das einfach einen positiven Effekt auf den frischen Atem und wirkt sich positiv auf unsere Verdauung aus. Ich fand das erste Mal das Gefühl etwas merkwürdig, aber ich habe mich ganz schnell dran gewöhnt und... Mittlerweile, wenn ich es mal vergesse, dann fehlt es mir total. Das heißt, es ist ein fester Punkt in meiner Routine. Und ja, ich finde das Gefühl im Mund danach auch mittlerweile echt angenehm. Dann ist es so, dass wir nachts, wenn wir schlafen, tatsächlich relativ viel Wasser verlieren, allein durch das Atmen. Und das heißt eigentlich, dass wir morgens dehydriert aufwachen. Und das hast du vielleicht bestimmt schon mal gehört und auch überall schon gehört, dass man möglichst morgens nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken sollte. Und das hat verschiedene Gründe. Einerseits, um dieser Dehydrierung entgegenzuwirken. Und das ist halt wirklich, ne, unser Körper besteht zu 65, 70 Prozent aus Wasser. Das heißt, es ist wirklich wichtig, auch da die Flüssigkeit wieder hinzuzufügen. Außerdem kann warmes Wasser tatsächlich die Verdauung anregen. Und mit einem Schuss Zitrone, also frischen Zitronensaft, hat man gleich so einen Kickstart-Effekt. Und wer ja so einen kleinen Booster haben möchte, der kann tatsächlich auch noch Cayenne-Pfeffer hinzufügen. Also frische Zitrone plus Cayennepfeffer, also wirklich nicht viel und das trinken und dann ja, merkst du das direkt, dass du direkt wach wirst und wie so einen kleinen Booster verspürst. Dann, wenn es die Zeit zulässt, bin ich ein großer Fan davon, mich morgens direkt zu bewegen. Das heißt, ich versuche tatsächlich, bevor die Kinder aufwachen, einfach eine gewisse kleine Workout-Routine unterzubringen. Das heißt, entweder mache ich ein kurzes Intervall-Workout von 10 Minuten oder ein Yoga-Flow, das heißt zum Beispiel der Sonnengruß ist, ist super gut. Also einfach, um den Stoffwechsel auch anzuregen, dass der Kopf mal runter nach oben kommt, dass das Blut fließt. Und das tut mir total gut. Ich würde das am liebsten, ehrlich gesagt, draus machen, aber das ist bei mir nicht möglich, denn auch die frische Luft und einfach das Tageslicht unterstützen unseren Stoffwechsel und sorgen dafür, dass wir gut und schnell wach werden. Wenn du die Möglichkeit nicht hast, rauszugehen, dann kannst du das zum Beispiel auch einfach bei offenen Fenstern machen und dich von der Sonne anstrahlen lassen, wenn sie scheint. Das zum Beispiel, das mache ich auch sehr gerne. Ja, und dann geht es unter die Dusche. Und ich habe tatsächlich vor einigen Monaten die Wechselduschen für mich entdeckt. Und es hat mich am Anfang mega viel Überwindung gekostet. Ich bin nämlich, ehrlich gesagt, so ein richtiger Heißduscher. Also ich dusche tatsächlich sehr, sehr gerne bei... Also so, dass es fast schon wehtut auf der Haut, ich mag das sehr gerne. Aber ich habe dann quasi damit angefangen, einfach mal die Wechselduschen an meinen Waden, also an den Beinen zu starten und habe gemerkt, dass es mir tatsächlich, also es kostet Überwindung, aber es tut total gut und ich fühle mich danach total frisch und wach und ja, irgendwie leichter. Ich kann das gar nicht so beschreiben und ja, wie gesagt, ich habe bei den Waden angefangen und habe dann immer mehr gemacht und mich mehr getraut und ist am Anfang denkt man so, oh Gott, ich schaffe das nicht. Aber es ist wirklich machbar und auch irgendwann gar kein großes Problem mehr. Und es wirkt unheimlich erfrischend, also vor allem im Sommer. Und noch hier noch ein Tipp für die Sportler. Es ist total hilfreich beim Muskelkater oder auch allgemein bei Müdigkeit. Das heißt, du verspürst danach tatsächlich so einen kleinen Energiekick und es stärkt das Immunsystem. Und das ist zum Beispiel auch im Winter total wichtig. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema. <lacht> kein Kaffee auf leeren Magen. Ganz früher war das nämlich meine Routine, morgens aufzustehen und direkt zur Kaffeemaschine zu laufen. Das mache ich nicht mehr, sondern und das hast du wahrscheinlich auch schon sehr, sehr häufig von mir gehört und ich sag's aber auch immer wieder, weil ich wirklich auch immer wieder die Unterschiede bei meinen Kunden sehe und auch bei mir selber, weil auch ich reiße natürlich manchmal meine Routinen ein und merke aber, dass mir das gar nicht so gut tut. Das heißt, ich empfehle dir tatsächlich den Kaffee nicht auf leeren Magen zu trinken, sondern zu einer Mahlzeit oder direkt nach einer Mahlzeit. Denn Kaffee kann dein Stresslevel erhöhen und somit auch dein Blutzuckerspiegel beeinflussen. Und viele meinen, sie brauchen Kaffee für die Verdauung, dem ist aber gar nicht so. Kaffee ist jetzt per se nicht ungesund, aber das enthaltene Koffein kann sich negativ auf deinen Organismus ausüben und kann halt Stress auslösen. Und dazu kannst du dir gerne meine vorletzte Folge zum Thema Stress und die Auswirkungen auf den Körper anhören. Dauerstress ist halt einfach nicht gesund und wir haben so in unserem Alltag schon genug Stress da brauchen wir nicht noch den Stress, der ausgelöst durch den Kaffee besteht, haben. Und auch das ist am Anfang vielleicht eine Überwindung, aber es ist nicht so schwer, den Kaffee zu einer Mahlzeit oder nach einer Mahlzeit zu trinken. Man kriegt das ganz gut hin und vielleicht ersetzt du einfach den ersten morgendlichen Kaffee mit einem Tee. Oder, was ich zum Beispiel früher auch gemacht habe, ist so als Einstieg, ich habe einfach einen Teelöffel Nussmus, Erdnussbutter, Erdnussmus dazu gegessen. Das enthält nämlich gesunde Fette. Und Proteine, und das hält den Blutzuckerspiegel stabil und hat dann nicht so extreme Auswirkungen auf den Körper. Probier es einfach mal aus eine Woche lang und schau mal, ob du einen Unterschied merkst. Die meisten haben tatsächlich danach, oder wenn sie es umgestellt haben, gar nicht mehr so Lust auf Kaffee, brauchen den gar nicht mehr so und haben weniger Appetit und tatsächlich auch weniger Stressempfinden. Dann ist es so, dass ich darauf achte, dass zwischen meinem Abendessen und meinem Frühstück mindestens zwölf Stunden Pause liegen eigentlich muss ich da gar nicht mehr drauf achten, weil das ist ganz natürlich so der Fall bei mir. Manchmal sind es auch 15 oder 16 Stunden, manchmal 14, 12 Stunden Minimum. So gebe ich einfach meinem Darm genügend Zeit zum Verdauen und mein Körper hat halt in der Nacht auch Zeit, um zu regenerieren. Und mir tut das sehr, sehr gut. Und das hat natürlich, da komme ich auch gleich nochmal drauf, auch was mit meiner Abendroutine zu tun. Das heißt, da kommt es drauf an, wann ich abends esse und wann ich morgens frühstücke. Ich frühstücke meistens so um 9 Uhr, zwischen 9 und 10, dementsprechend muss ich halt, oder ist mein Abendessen auch etwas früher, aber dazu komme ich gleich. Probiert das mal aus und fangt mal an mit zwölf Stunden. Man muss hier, ich spreche nicht von Intervallfasten, also das ist natürlich, wenn es 16 Stunden ist, ist, sind, dann spricht man von Intervallfasten. Da muss man sich aber nicht hinquälen, wenn es sich nicht gut anfühlt. Ja? Also gerade für die Verdauung und um dem Darm einfach ein bisschen Ruhe zu geben, reichen da zwölf Stunden völlig aus. Und dann kannst du einfach mal schauen, wie es dir damit geht. Mein Frühstück ist eigentlich immer sehr ähnlich. Entweder es ist ein Protein-Porridge ne, aus Haferflocken, Leinsamen, Hanfsamen, ein bisschen Proteinpulver, Zimt und ein bisschen Obst und äh, mit Wasser aufgekocht und, oder auch ein Vollkornbrot mit Ei, oder Avocado zum Beispiel. Auf jeden Fall achte ich darauf, dass mein Frühstück immer aus komplexen Kohlenhydraten, genügend Proteinen und gesunden Fetten besteht, weil das hält mich lange satt. Das ist ein guter Start in den Tag und bin damit tatsächlich sehr zufrieden. Ja, das waren so Teile meiner Morgenroutine. Jetzt denkt man sich vielleicht, das ist ja alles ganz normal, aber es ist tatsächlich jeden Morgen gleich. Und auch wenn es so Kleinigkeiten sind, hilft das halt einfach ungemein, wenn man einfach jeden Morgen denselben Ablauf hat. Und das kann bei dir ganz anders aussehen. Wichtig ist, dass du eine Routine für dich findest, die für dich gut funktioniert, gut zu deinem Alltag passt und dir in irgendeiner Form ja einen Rahmen gibt und auch Sicherheit gibt. Darum geht es im Endeffekt. Und ähnlich ist es bei einer Abendroutine, wobei bei der Abendroutine bei mir nochmal mehr dieses Stress Thema Stressmanagement mit hineinkommt, das heißt... Ich esse zum Beispiel, also meine Abendroutine beginnt im Endeffekt mit dem Abendessen und das ist bei uns so gegen 18.30 Uhr, also nicht nur, damit ich meine zwölf Stunden Pause habe, sondern einfach auch, weil ich mit meinen Kindern zusammen zum Abend esse. Ich habe das eine Zeit lang anders gemacht, ich habe quasi Essen für die Kinder gemacht und habe erst gegessen, wenn sie im Bett waren, aber es waren meine Kinder nicht so toll und ich fand das auch irgendwie nicht so, ja, nicht so gesellig und auch für meine Verdauung waren diese zwei Stunden Unterschied einfach, haben sich einfach positiv ausgewirkt. Nicht nur für die Verdauung, sondern ich schlafe auch viel besser, wenn ich halt einfach vier Stunden bis sechs Stunden, also ich gehe meistens so gegen 23 Uhr ins Bett und wenn ich diese Zeit ne, um 18:30 30, 19 Uhr esse, dann äh, sind das so vier bis fünf Stunden und dadurch schlafe ich einfach besser ein und schneller ein und schlafe auch besser. Genau, dann jetzt ich, ich spreche natürlich immer von meinen Kindern, weil das bei mir dazugehört. Das kannst du natürlich, wenn du keine Kinder hast, auch ganz anders machen. Aber bei mir gehört halt dazu, dass ich quasi, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe, einfach noch einen Kräutertee oder beziehungsweise einen Tee trinke und einfach etwas Warmes, um zur Ruhe zu kommen. Da helfen Kräutertees total gut. Und ich mache mir dazu, und das hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen, wenn du mir öfters zugehört hast, meine ätherischen Öle in meinem Diffuser an. Und da habe ich mittlerweile, ich bin großer Fan, oder ich nutze ausschließlich die Öle von doTERRA, und ja, ich finde das einfach total schön. Je nachdem, wie es mir geht, nutze ich zum Beispiel sehr gerne Lavendel oder Balance. Das ist so eine, ja, eine Ölmischung und nutze die einfach, um runterzukommen, um gewisse... Gedankengänge in meinem Kopf zu unterstützen oder da ein bisschen gegenzusteuern. Also zum Beispiel gibt es auch ätherische Öle, die gerade so bei bestimmten Ängsten und so weiter helfen. Es gibt aber auch Öle, die die, die Verdauung unterstützen und das Immunsystem unterstützen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Aber ich finde gerade diese Düfte können unheimlich gut beim Stressmanagement unterstützen und ich mag es sehr, sehr gerne. Ja, und das Nächste ist, dass, dass es mir ganz wichtig ist, dass ich quasi mit einem freien Kopf ins Bett gehe. Und das muss ich sagen, das ist ein Knackpunkt bei ganz, ganz vielen, dass die meisten mit so, also viele können abends nicht gut einschlafen. Das liegt nicht daran, dass sie nicht müde sind, sondern weil sie einfach im Kopf nicht abschalten können, weil sie einfach noch so viele Themen im Kopf haben. Und dann noch so viel, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Und morgen möchte ich das machen und wie mache ich das? Und das hatte ich ganz früher auch Immer und bin immer noch mal durchgegangen, was ich alles nicht vergessen darf. Und das hat mich einfach so genervt, weil mein Kopf so gerattert hat und ich im Bett lag und einfach nicht einschlafen konnte. Und bei mir hat es total geholfen, dass ich einfach, ich schreibe mir abends noch eine To-Do-Liste oder bestimmte Themen, die mich beschäftigen, schreibe ich einfach auf. Du kannst das auch Journal nennen. Also ich mache einen Unterschied zwischen To-Do-Liste und Journal. Also einerseits schreibe ich mir To-Do-Listen, wenn ich einfach noch offene To-Dos habe oder Dinge habe, die ich für den nächsten Tag plane. Und teilweise, wenn ich so Themen habe, die quasi nichts mit meinen Terminen und so weiter oder meinen To-Dos zu tun haben, sondern Themen, die mich einfach beschäftigen, schreibe ich die noch in meinen Journal und überlege mir dazu auch positive Affirmationen, so dass ich die einfach aus meinem Kopf herauskriege, die Themen, runterschreibe und dann habe ich die ein Stück weit verarbeitet und kann definitiv viel, viel besser einschlafen. Das hilft total, das kannst du auch gerne mal ausprobieren. Und das muss jetzt auch gar nicht irgendwie ein Journal sein, das kann ein Blatt Papier sein. Es geht einfach darum, die Gedanken aus dem Kopf einfach mal loszuwerden. Und gerade wenn du viel über To-Dos und was du morgen noch alles machen musst, nachdenkst, dann hilft das total, das einmal aufzuschreiben, weil dann bist du es los. Du weißt, was du auf dem Zettel stehen. Du weißt, wenn du morgens, morgen aufstehst, steht da genau das drauf, was du heute Abend noch im Kopf hattest. Und es erleichtert eigentlich total. Dann ist es oft so, dass ich abends, einfach merke, wie viel Druck ich noch in mir habe, wie viel Stress ich noch in mir habe. Und wenn dieses Journaling oder auch die ätherischen Öle noch nicht so ganz gewirkt haben, dann versuche ich irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Und bei mir ist es ja auch so, dass durch die Selbstständigkeit, ich arbeite halt oft noch abends. Und da versuche ich mir tatsächlich ein festes Zeitfenster zu geben, also dass ich sage, okay, ich arbeite nur von 20 bis 22 Uhr und danach mache ich wirklich den Laptop zu. Und da muss ich mir auch eine Uhr für stellen, sonst mache ich das nämlich nicht. Aber auch das ist natürlich Stress für mich. Und damit ich einfach in der Routine bleibe, kommt der Wecker und dann, wenn der Wecker klingt, wird auch der Laptop zugemacht, egal woran ich gerade sitze. Und was ich auch gerne mache, ist dann einfach, um nochmal runterzukommen, ist entweder, dass ich ein Buch lese. Ja, also ich mache dann auch den Fernseher gar nicht erst an oder aus und versuche, ein Buch zu lesen oder zum Beispiel Wäsche zusammenzulegen oder auch eine kurze Meditation zu machen von fünf bis zehn Minuten oder eine Atemübung zu machen, einfach um mein Stresslevel, um meinen Körper ein bisschen runterzufahren. Wenn jetzt Meditieren und Atemübungen und Wäsche zusammenlegen jetzt nicht so deins ist, was ich total gut nachvollziehen kann, mir fällt es manchmal auch echt schwer, dann ist für mich so mein Einsteiger- oder Einsteigethema immer, dass ich mir eine Kerze anmache, mich gemütlich hinsetze und einfach fünf bis zehn Minuten lang die Kerze beobachte. Und das wirkt Unheimlich beruhigend. Man glaubt es kaum, aber ich mache das total gerne und äh, da reichen auch fünf Minuten und glaub mir, du wirst runterkommen. Und du sollst nichts anderes machen, als diese Kerze zu beobachten. Das kannst du mal als so Einsteigerthema, ja, als Einstieg quasi nutzen, wenn du sagst, oh, meditieren, das ist irgendwie gar nicht meins und auf Buch lesen habe ich jetzt auch nicht so Lust, dann ist das vielleicht etwas, was dir helfen wird, weil das Schöne ist, ich bin ja auch so jemand, der eigentlich immer was zu tun haben muss und die Kerze bewegt sich ja, <lacht> also die Flamme und das heißt, ich beobachte die ganze Zeit etwas, was sich bewegt, das heißt, ich habe auch das Gefühl, ich tue etwas aktiv und komme dabei trotzdem runter. Kommen wir zum letzten Thema, das für mich definitiv jeden Abend dazugehört, ist natürlich auch Zähneputzen und so weiter, ne? aber auch die Gesichtsreinigung. Ohne Gesichtsreinigung, auch wenn ich quasi am Tag nicht geschminkt war, gehe ich nicht ins Bett. Und ich mache das auch sehr ausführlich und erstens beruhigt mich das, zweitens, wenn ich es nicht tue, fehlt mir etwas und es ist für mich sozusagen der Abschluss vom Tag und dann gehe ich schlafen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was hat das denn jetzt bitte mit der Darmgesundheit zu tun? Aber es ist natürlich auch so, dass unsere Haut ein Entgiftungsorgan ist und sich auch, wenn wir Dinge nicht vertragen, die Verdauung gerade etwas langsam ist, sich das über die Haut äußert. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass du regelmäßig deine Haut reinigst, weil wenn die Poren verstopft sind und quasi Dreck auf der Haut liegt, dann können sich dort auch Entzündungen bilden und dann wird das alles noch mal schlimmer. Wenn du jetzt sagst, ja, ich vertrage aber irgendwie, ich weiß nicht, welche Kosmetikprodukte und eigentlich möchte ich nur noch Naturkosmetik und so weiter, dann habe ich einen ganz tollen Tipp für dich und zwar kann man seine Haut wirklich auf ganz ganz natürlichen Wege reinigen und zwar nimmst du dir eine alte Socke von dir füllst da Haferflocken rein und lässt da Wasser drüber laufen und dann kommt quasi unten und man muss das so ein bisschen ja kurz warten und dann kommt unten so ein Sud heraus und mit diesem Sud ja und der Socke kannst du quasi deine Haut reinigen also diesen Sud auf die Haut machen ein bisschen einmassieren kurz einwirken lassen und dann mit lauwarmem Wasser abspülen und das wirkt antibakteriell und das fühlt sich ja total angenehm an und das ist 100% natürlich. Das kannst du auch mal ausprobieren. Ja, wie du jetzt vielleicht gemerkt hast, das sind nicht alles Themen, die direkt sich auf den Darm ausüben, aber indirekt schon. Und einerseits geht es darum, Stress abzubauen, aber auch Stress zu vermeiden, dir selber einen Rahmen zu geben, mit dem du dich wohlfühlst, so dass du quasi auch einfach so im Alltag gut funktionieren kannst. Ja, und das ist gerade bei Darm- und Verdauungsproblemen total wichtig. Das denkt man immer gar nicht, aber es ist wirklich hilfreich. Und das hatte ich auch schon gesagt, konstanter Stress kann einfach dafür sorgen, dass Verdauungsprozesse nicht komplett verzogen werden, zum Beispiel auch zu viel Luft eingeatmet wird und dieser Cortisolspiegel einfach steigt, dadurch kann sich wieder Heißhunger entwickeln und... Das führt dann wieder dazu, dass wir Lebensmittel essen, die wir nicht essen wollen. Also du siehst, da hängt meistens so ein ganzer Rattenschwanz dran und denen geht es zu vermeiden und das schaffst du halt mit bestimmten Routinen. Und deswegen empfehle ich dir einfach mal, also du kannst ja einfach mal anfangen zu beobachten, wie ist dein Alltag? Hast du vielleicht schon Routinen, ohne dass du sie vorher wahrgenommen hast? Was machst du jeden Morgen und was machst du jeden Abend? was kannst du sagen, ist positiv und findest du gut und möchtest du beibehalten und was möchtest du ändern und dann macht es halt Sinn, alte Routinen mit neuen zu ersetzen, sodass du nicht plötzlich in so ein Loch fällst und dir etwas fehlt. Und dann einfach Stück für Stück die Routinen für dich so anzupassen, dass sie wirklich dir gut tun, ja, du merkst ja auch, also achte drauf, womit fühlst du dich gut und womit fühlst du dich nicht gut, ja, was ist wirklich fester Bestandteil deiner Routine und was ist zum Beispiel ein Add-on. Ja, und so können die Morgen- und Abendroutine Toll, dabei helfen dir einfach, den Tag zu strukturieren, aber wie gesagt auch den Stress abzubauen. So, jetzt habe ich dir hoffentlich Inspiration und Impulse zu geben, wie du deinen Tag strukturieren kannst. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast bei Apple Podcast, bei iTunes bewertest mit fünf Sternen und vielleicht auch einen kleinen Text dazu schreibst oder mir ein kleines Feedback auf Instagram per Direktmessage schreibst. Darüber freue ich mich immer sehr. Ich sehe zwar, wie viele den Podcast hören, aber so direktes Feedback ist immer sehr, sehr schön zu lesen, darüber freue ich mich. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne und stressfreie Restwoche und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich.